0: « Connais-tu vraiment Cléopâtre ?» Tu as sûrement déjà entendu parler de Cléopâtre. C'est l'une des femmes les plus célèbres du monde. Mais sais-tu qu'elle a eu une vie extraordinaire Son histoire, elle ressemble à une série. Ouvre grand tes oreilles, je vais te la raconter. Cléopâtre était une reine d'Égypte, un pays d'Afrique du Nord. Elle a vécu pendant l'Antiquité il y a plus de 2000 ans. C'était il y a très, très longtemps. Peut-être que tu connais cette reine grâce à Astérix et Cléopâtre. C'est une BD rigolote qui a été adaptée en dessin animé. Dans cette histoire, Astérix et Obélix rencontrent Cléopâtre en Égypte, où elle fait construire des pyramides. Mais en réalité, elle n'a jamais fait ça. Les célèbres pyramides égyptiennes ont été construites des milliers d'années avant sa naissance. Souvent, quand on parle de Cléopâtre, on commence par décrire son nez. On raconte qu'il était long et particulièrement beau. Est-ce que c'est vrai Eh bien, en fait, on n'en sait rien. Ce n'est qu'une légende. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Cléopâtre avait un sacré caractère. Elle était intelligente et très déterminée. Son nom complet, Cléopâtre VII Philopator. Elle naît en 69 avant Jésus-Christ dans une famille qu'on appelle les Lagides. Il s'agit d'une famille royale qui règne en Égypte à cette époque et qui a des origines grecques. Cléopâtre aime beaucoup son pays. D'ailleurs, c'est la première de sa famille à adorer des dieux égyptiens et à apprendre la langue, ce qui lui permet de parler avec son peuple et d'être proche de lui. Quand son père meurt, Cléopâtre a seulement 17 ans. Son petit frère de 10 ans, Ptolémée, devient alors le roi. Comme le veut la tradition de l'Égypte antique, Cléopâtre se marie avec lui. Et c'est ainsi qu'elle devient reine. Avec ce pouvoir, elle veut essayer de donner plus de grandeur à l'Égypte. Mais son frère l'écarte rapidement du trône. Oh, mais ne t'inquiète pas, elle ne va pas se laisser faire. Cléo n'a pas dit son dernier mot. Elle sait que, pas loin de son pays, il y a le plus grand empire du monde, l'Empire Romain. Et qui est le chef des Romains Un indice il s'appelle Jules. Oui, oui, c'est bien lui, Jules César. Tiens, tiens, peut-être qu'il pourrait aider Cléopâtre. Jules César rêve de dominer l'Égypte. Un jour, il décide d'occuper ce pays avec son armée. Ni une ni deux, Cléopâtre vient à sa rencontre et elle le séduit. César tombe amoureux d'elle. Il la remet sur le trône et lui accorde bien plus de pouvoir qu'à son petit frère Ptolémée. Mission accomplie. Pour Cléopâtre. À partir de ce jour, elle dirige l'Égypte, mais de loin, car elle reste la compagne de Jules César. Pendant quelques années, elle vit avec lui dans une belle villa, à Rome, la capitale de l'Empire romain. Ensemble, ils ont même un bébé, qu'ils appellent Césarion. C'est mignon comme nom, tu trouves pas Alors que tout allait bien pour Cléopâtre, catastrophe en 44 avant Jésus-Christ, César est assassiné. La reine d'Égypte doit s'enfuir avec son fils et retourner vivre dans son pays. L'Empire romain, lui, a de nouveaux chefs. Marc-Antoine et Octave, qui ne s'entendent pas très bien. Marc-Antoine gère la partie orientale de l'Empire. Il est très puissant. Et Cléopâtre sait que pour protéger l'Égypte, c'est avec lui qu'elle doit s'allier. Sinon, il pourrait décider de prendre le pouvoir de force dans son pays. Alors, à ton avis que va faire notre Cléo Eh bien, elle va discuter avec lui et le faire tomber sous son charme. Tous deux forment alors un couple qui reste célèbre dans l'histoire. Cléopâtre et Marc-Antoine se montrent très amoureux à Alexandrie, la capitale égyptienne. Ils organisent des jeux, des fêtes. Bref, pour eux, c'est la belle vie. Ensemble, ils ont trois enfants. Deux petits frères et une petite sœur pour Césarion, que Marc-Antoine traite comme son propre fils. Pendant plus de dix ans, Marc-Antoine vit avec Cléopâtre en Égypte. Il lui offre même des territoires qui appartiennent normalement à l'Empire romain. Et ça ne plaît pas du tout à Octave. Celui-ci voudrait bien chasser Marc-Antoine et diriger l'Empire romain tout seul. Aïe, 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 les ennuis commencent. La guerre est déclarée entre Octave et Marc-Antoine. Leurs soldats s'affrontent. Mais après un terrible combat en mer, malheur, malheur, c'est la défaite pour Marc-Antoine. Et il se suicide. Pauvre Cléopâtre. Elle se retrouve seule pour négocier avec Octave et essayer de sauver l'Égypte. Octave ne veut rien entendre. Il a gagné la guerre, un point c'est tout. Il veut que l'Égypte fasse désormais partie de l'Empire romain et que Cléopâtre défile avec les vaincus. La reine refuse d'être humiliée de cette façon. Alors, elle se donne la mort. Elle demande à ses servantes de lui ramener un panier dans lequel se trouve un serpent venimeux Et elle y plonge la main. Pour se faire mordre, la reine Cléopâtre meurt et l'Égypte devient romaine. Et voilà, maintenant tu connais vraiment l'histoire de Cléopâtre, une reine de l'Égypte antique qui a eu une vie mouvementée et un destin tragique. À la prochaine pour d'autres découvertes.